0: Game, game, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 12. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho. Eu sou o Aisol e aqui comigo está o João Curi, Kryptonita. Nós somos a Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. E estamos de volta trazendo mais um dia com novidades das últimas 24 horas. Eu já quero dar um salve aqui pro meu querido Curi, Como é que está, Curi? Você e o criptomercado.
1: Fala, meu querido. Prazer enorme estar aqui mais um dia trazendo as notícias para vocês. E uai, comigo tá tudo certo e com o mercado também, viu? Falar para você que as últimas 24 horas não foram de muitas emoções, pelo menos nos preços. Bitcoin se manteve quase que estável ali na casa dos 30.200 dólares, tendo uma variação de meio por cento negativa e Iter ali na casa dos mil oitocentos e sessenta dólares, tendo uma queda de pouco menos de dois cinco por cento nas últimas vinte e quatro horas, Uai. Mas apesar dos preços tá caindo, a pergunta que não quer calar é e você, Uai? Tá bullish ou tá bear?
0: Nesse momento eu tô apostando na correção inclusive tô até com um shot aberto não é recomendação de investimento aliás, quando eu compro a recomendação é shortar e quando eu vendo a recomendação é comprar. É, mas eu tô, eu tô achando que vai ter uma correção essa lateralização do preço que a gente tem visto pode ser também uma zona de acumulação para continuar a tendência, mas eu acredito que por ter sido um um candle muito forte assim para cima, acredito que vai ter uma correção e até acho que é mais saudável o índice de ganância deu uma boa recuada também, caiu para 55, ontem estava 64 e nesse momento a dominância do Bitcoin né, bate ali a casa dos 51 continua ali, isso é o mais importante principalmente para quem tem está muito exposto em altos então ficar de olho no movimento da dominância
1: lembrando também a todos que estamos a menos de um ano para o próximo halving do Bitcoin mais precisamente 294 dias então grandes coisas estão para acontecerem nesse próximo ano e o mercado certamente vai acabar refletindo isso seja para cima ou seja para baixo, né Uai?
0: é, exatamente Bom, deixa eu já trazer o nosso, começar o nosso dia de notícia com uma notícia bem interessante. Aliás, nós temos duas notícias muito ligadas com relação a colapsos que tivemos no ano passado. FTX, olha só que boa notícia: uma equipe de gestão da FTX diz ter recuperado 7 bilhões. De dólares em ativos líquidos após a falência da corretora. No entanto, o novo relatório revela que a exchange ainda deve 8,7 bilhões aos clientes, sendo 6,4 em moeda fiduciária e stablecoins. A recuperação dos ativos é considerada um progresso substancial, mas a transparência e a recuperação do valor para os credores são prioridades. A investigação expôs a práticas fraudulentas da FTX, levantando dúvidas sobre a sua credibilidade no setor de criptomoedas. Não é só agora que levantou dúvida. O novo CEO enfatiza a necessidade de transparência e se compromete a informar os progressos de descobertas futuras. E aí, meu querido Cury, podemos confiar dessa vez no FTX, ou melhor, meu pai tem uma frase que era maravilhosa, o, quando falavam em aumento, ele dizia assim, eu só acredito quando tiver na conta.
1: É isso aí, meu querido, é isso aí, a FTX, a falida FTX está voltando as notícias aqui, dando o que falar. Eu confesso que parece que o mercado ficou um tanto quanto animado nessa situação toda, mas... Não sei não se isso vai ser uma situação boa para os clientes. A gente sabe que grandes empresas centralizadas, aí, como por exemplo a Celsius, basicamente ignorou ali seus clientes na hora de consideração dos seus ativos. Está rolando inclusive uma aposta no protocolo descentralizado Polymarket, se essas, essas pessoas vão conseguir ou não vão conseguir suas, suas, suas quantias de volta até o final do ano. E ao que, tá, ao que o mercado está indicando, a sensação é que as pessoas não vão conseguir essas quantias até o final do ano, ai. Então parece que talvez exista uma luz no fim do túnel, mas minha visão pessoal é que esse túnel tá longe de chegar no final, ai.
0: É, é complicado. E que da tua parte? O que que você puxa agora para gente, Curi?
1: Cara, eu tenho uma notícia muito mais muito legal aqui pro pessoal. ZkSync anuncia o zkStack, um conjunto de ferramentas modulares para a construção de outras redes, tanto o layer 2 quanto o layer 3, com base na tecnologia da própria zkSync. A empresa Mary apresentou nessa segunda feira o zkStack um frame um framework modular para a construção de hyperchains baseadas em tecnologia zero knowledge. O ZK Stack é desenvolvido sob licenças de código aberto, permitindo sua utilização gratuita e possui pilares como composabilidade, modularização e sistema de prova do futuro, pautado em zero knowledge. Esse ZK Stack vai permitir a criação de hyperchains personalizadas e a Hyperchains é uma das maiores teses ali por trás do time da ZK Sync da Matter Labs e agora vamos ver então várias redes sendo conectadas em uma rede confiável e com baixa latência, ou seja, vamos ver ali uma conexão muito grande acontecendo dentro do ecossistema da ZK-Sync. Essa iniciativa visa então aproveitar esses benefícios com a tecnologia de Zero Knowledge para escalar o Ethereum oferecendo autonomia e interoperabilidade para os desenvolvedores. Então estamos vendo aí a ZK-Sync seguir os mesmos passos de Optimism e Arbitrum. E você, Uai, achou legal essa notícia e, cara, eu fiquei bastante empolgado. Pô, empolgado demais e
0: não só é, empolgado com essas soluções de escalabilidade, que realmente é um gargalo do mercado, mas é porque eu tô lendo modular em todos os lados. Não é à toa que eu trabalho na Modular News. É isso aí, Uai. E agora eu quero chamar a Lô Torcida do Galo. Clube Atlético Mineiro e Arena MRV anunciaram nesta segunda-feira uma parceria inovadora com a empresa de realidade aumentada IMXR. O projeto chamado Galo Verso tem como objetivo levar a experiência imersiva do Atlético e da Arena MRV para vários metaversos, começando, olha que bullying, escure, pelo popular jogo Fortnite. Por meio dessa parceria, os torcedores terão a oportunidade de explorar diferentes espaços do Galo, interagir com outros fãs e participar de desafios exclusivos, solidificando a posição do clube como líder inovador no mundo dos esportes. Alô, torcida do Galo, que bullying, Adante. Isso, bem legal.
1: Bem legal mesmo, ai fico bem animado trazendo essas experiências ali para as pessoas e também sei que algumas pessoas por trás dessa construção estão trabalhando bastante ali para desenvolver projetos não só como esses, mas também com outros clubes aqui do Brasil. Confesso que eu sou de BH e não sou atleticano, mas fiquei muito animado e com certeza é algo ali para a gente tentar ver uma experiência, ver como é que isso vai se resultar, ai Esse mercado de futebol aí é um mercado que já há é bastante tempo vem sendo muito mencionado com relação ao mercado cripto, Seja por fan tokens, por experiências em metaverso, por NFTs, mas eu confesso que essa criação de um metaverso ou um galo verso ali de um estádio de futebol, eu nunca tinha visto antes. Uai, bem interessante mesmo, né?
0: Não, e mais interessante ainda é que mais uma vez o Fortnite aparece aqui no modular News, misturando, se aproximando cada vez mais de metaverso, de NFTs. Então, Fortnite dando passos largos aí para Web 3. Muito interessante.
1: Boa, boa. Ué, vou puxar mais uma aqui, aproveitando que a gente tá falando de metaverso, NFTs aqui, vou trazer aqui, como sempre, a gente está trazendo também notícias sobre o mercado de NFTs. A Shiro Labs, uma startup da Web3, por trás da popular coleção de NFTs Azuki, está expandindo o projeto com o lançamento de 20 mil novos NFTs, chamado de Azuki Elementals. A coleção que apresenta PFPs estará à venda por meio de um leilão holandês com preço inicial de nada mais, nada menos para um bear market white 2 ethers por NFT. Metade desse fornecimento, ou seja, 10 mil NFTs, já foram distribuídos gratuitamente para os proprietários existentes de NFTs do Azuki, enquanto os elementos restantes serão vendidos para o público. Interessante que a coleção se passe em uma paisagem mítica dividida entre quatro reinos que representam fogo, água, terra e raio. Inclusive, Muitos rumores estão circulando aí pela Web3 de que vai acontecer alguma espécie de parceria entre a coleção Azuki, ou essa empresa Shiro Labs, e aquele famoso desenho Avatar, onde tem esses quatro elementos ali, como eu mencionei, fogo, água, terra e raio. Vamos ver como isso vai ser feito daqui para frente, mas mercado de NFTs aí é algo para se acompanhar, certo, Wayne?
0: Olha, e outra que também está fazendo a gente acompanhar de perto é a Gemini. A Gemini, só essa semana, nós já falamos ontem, hoje é o segundo Modular News da semana e nós já falamos ontem e vamos voltar hoje porque agora tem uma notícia bem interessante. Gemini anunciou que permitirá saques para clientes afetados pela falência da Voyager digital. Muito interessante, então os clientes da Voyager tiveram lá os seus fundos travados por conta da falência que houve no ano passado, podem agora criar uma conta na Gemini para receber suas criptomoedas. É, entretanto, apenas algumas moedas poderão ser enviadas para plataformas. Os tokens não suportados correm o risco de serem perdidos permanentemente. Aqueles que não retirarem seus tokens durante o período determinado terão seus fundos liquidados e distribuídos em dinheiro. E, então, atenção, se você era cliente da Void, você tem até o dia 20 23 de julho para fazer isso. Abre uma conta lá na Gemini e veja lá como você pode recuperar os tokens. Lembrando que não são todos.
1: Boa notícia, hein? Boa notícia, exatamente. Gemini tá dando o que falar, como você mesmo trouxe aqui pra gente. Não paramos de falar dessa corretora e realmente é porque tá acontecendo muita coisa. Fiquei animado com essa parceria ali pela Voyager Digital e sei que o pessoal ali, os irmãos do estão trabalhando assiduamente para com o mercado cripto. Vejo eles quase todo dia no Twitter, explorando novos territórios, anunciando novas parcerias, mas também vou te confessar que eu achei estranho que a conta da Gemini chilou uma memecoin nesses últimos dias e eu achei até engraçado, viu? eu achei que ia ter estagiário sendo demitido lá dentro, mas parece que isso significa alguma estratégia da própria Gemini. Vamos aguardar essas cenas aí dos próximos capítulos, Uai.
0: É aquela história, né, cara? você, Você tem que colocar as coisas nos lugares dela, né? Corretora centralizada é banheiro público. Entra, faz as suas necessidades, lava a mão e vai embora, entendeu? Então, <risos> tem, não, não adianta Querer ficar, ah, é legal legal Muito legal, até porque ela tá puxando O bonde, né, de saída do, dos Estados Unidos, tudo, não, não tá querendo Bom, se vocês não querem aqui, tem quem Queira, né, a gente falou aqui é, Reino Unido, Hong Kong, e agora fazendo Essa, essa parceria aí, vamos dizer assim né, Acho que ela comprou, na verdade, né no, Lá na falência, o, o, os Tokens, e então, bem interessante muito, Então se você, tem até 23 de julho, se você tinha lá Uma conta na Voyager, cu- mas pelo jeito futebol ainda é assunto desse
1: Modular News, é isso? Exatamente, essa aqui também é muito legal envolvendo futebol e o mercado de NFTs. O Clube de Futebol Barcelona fechou uma parceria com a coleção de NFTs World of Women para o lançamento de uma coleção de NFTs própria e essa colaboração visa promover igualdade de gênero e dar destaque também ao futebol feminino. Essa coleção de NFTs vai apresentar as jogadoras do Barcelona em arte digital exclusiva. Muito interessante, Uai.
0: Bacana, muito bom. Olha, deixa eu trazer uma notícia bem bullish também, Cory Os chineses vão começar a negociar ETF de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong, evidentemente, agora que o HSBC, o
1: maior banco da China, lança serviço de criptomoedas em Hong Kong. Boa, legal demais, Uai. E aproveitando, então, aqui que a gente está falando também, como sempre, sobre o mercado de rede de segunda camada do Ethereum, como a gente trouxe das IK5, as transações na rede Optimism aumentaram 67% após a atualização Bedrock a ponto Nansen. A rede de segunda camada Optimism, que estava vendo menos de 300, transações, 300 mil transações por dia na época da atualização, acabou vendo esse número aumentando drasticamente para mais de 500 mil transações por dia após a atualização. E segundo dados, mais de 1 milhão... 1 milhão e 55 mil, dólares já foram economizados desde essa atualização Bedrock, que dentre as mudanças, abaixou também as taxas da rede. Mas se você quer pegar outras mudanças também que essa atualização trouxe, é só você entrar aí no Modular Cripto, que você vai encontrar um artigo dedicado para a atualização Bedrock.
0: Maravilha, muito legal o, o quanto a gente também está junto com o mercado, né? Então a gente a gente cantou essa pedra aí, atualização Bedrock e está aí as consequências, mais de um milhão de dólares economizados o que em uma semana cory impressionante. Outra que a gente tem falado bastante aqui, principalmente lá na Europa, é a Binance. A Binance é, que tinha decidido retirar os tokens de privacidade das suas plataformas de negociação, né? deslistar, acabou voltando atrás e é, de acordo com os padrões regulatórios da União Europeia, né, o Mica, eles acharam que convém manter os tokens de privacidade. Vale lembrar que os tokens de privacidade foram um dos alvos também da, da SEC, né, de toda essa ultra-regulação, justamente porque alguns atores fazem mau uso da plataforma, né? Então, é, mas como eu falei quando a Binance foi expulsa da Holanda, eu falei assim: eu acho que eles. porque eles, abri, eles aceitaram, eles foram expulsos e eles não sequer. Entraram um processo ali de resposta. Eu falei, olha, eu acho que a Binance vai querer regular via continente através do MICA, foi expulsa da Bélgica e agora está aí. Tá, é, Diz que não vai retirar as tokens de privacidade da sua plataforma. E também tem outra notícia bem bullish da Binance na América Latina, é isso, Guri?
1: Exatamente. Enquanto a situação na Europa não está nada fácil, agora quando a gente traz para a América Latina as coisas parecem um pouco mais sossegadas. A notícia da vez é que a Binance se integrou com um serviço de remessa online latino-americano, Com mais de 80 mil clientes na Argentina, México e Chile, a Vita Wallet é a mais nova fintech latina a se unir à Binance, permitindo remessas financeiras entre países, inclusive para o Brasil. Então, quem está aí no interesse de utilizar a Binance, não deixe de conferir a Vita Wallet e como você pode utilizar esse produto aí nas suas operações financeiras, Uai.
0: É como a gente tem falado bastante aqui no Modular News, né, cara? A Binance tem jogado xadrez nesse tabuleiro da Web3. Então, bem interessante aí. Tanto os movimentos paralelos, para tratar de ser uma uma empresa regulada na Europa, né? como também querendo expandir os seus tentáculos na América Latina, bem interessante. Bom, eu queria antes de terminar lembrar que tudo que nós falamos aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral, não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo encorajamos fortemente que você faça
1: a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados exatamente pessoal, então fechando aqui o Modular News de hoje, queria agradecer todo mundo que participou, ouviu a gente aqui até agora, se você está gostando desse quadro, não deixe de compartilhar com os amigos avaliar a gente, e é claro dar aquele suporte nas redes sociais estamos presentes em todas as redes que você imaginar dentre elas o Twitter e o Instagram, postando inclusive o Modular News também nessas redes. Então se você puder ajudar a gente, a gente agradece muito e junte-se a Modular Cripto nessa jornada conectando blocos. É isso por hoje, nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo lugar. Valeu!